0: No ano de 700 por volta de 700 surge a, a fé muçulmana. A entrada foi muito rápida. Pouco a pouco foram tomando as vilas, foram tomando as cidades. Um grupo de nobres da França se reuniu e formou uma ordem. Essa ordem foi a ordem dos Templários. Lá da distante Astúrias
1: eles foram os cristãos, foram crescendo, foram baixando e foram se expandindo até conquistar todo o seu território. Até que não tem mais território a conquistar. Só lhes resta o mar.
2: Os brasileiros, até o século XIX, não se chamavam colonos.
3: Aliados contra intrusos, índios, brancos e negros, carregaram em si o desabrochar da brasilidade.
4: a grande coisa do Brasil, evidentemente, foi a miscigenação.
5: Porque um português fiel à tradição católica, ele não está se preocupando se ele chegou sem querer ou por querer. Ele acredita que está ali por um
3: motivo, e esse motivo é missionário. No dia da Assembleia, um jovem eloquente chegava em Versalhes para lutar pelas ideias iluministas que ele aprendeu com Rousseau e Voltaire nos salões de Paris. A promessa de igualdade agora estava representada por uma voz poderosa, que até hoje gera calafrios na história da humanidade. Napoleão reagiu decretando o fechamento dos portos de toda a Europa. Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países, com uma exceção, Portugal. Portugal foi invadida por 50 mil soldados franceses e espanhóis que caçavam a corte, enquanto elas arpavam rumo ao Novo Mundo e os deixavam haver navios. Foi no dia 13 de maio de 1817 que o filho de Dom João VI casou-se com a princesa austríaca. Em Portugal, alimentava-se a esperança de que terminava a guerra com Napoleão, levando Dom João VI a finalmente tomar a decisão de voltar sozinho para Portugal, deixando seu filho como regente do Brasil. Tanto José Bonifácio quanto Leopoldina desejavam a permanência de Pedro no Brasil. Ele cria a ideia de estabelecer um império no Brasil, ou seja, como se fosse uma, uma quebra. Arrancando a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, Pedro atirou-a no chão, dizendo, tirem suas braçadeiras, soldados. A nossa divisa de hoje em diante será independência ou
6: morte. Ela foi a primeira pessoa, antes até do próprio Dom Pedro, a perceber que o Brasil ele teria que ser um país livre.
7: Esses dois anos que ele ensinou as bases Deixou no coração Do Pedro um amor profundo Pelo conhecimento, pelo saber E um amor profundo pelo Brasil Exatamente o que o Pedro I queria, lembram-se?
8: Em 1840 ele assume Mostra uma grande desenvoltura Começa a fazer as instituições funcionar, Compreendendo muito bem Os
3: defeitos delas A vitória sobre Solano Lopes na Guerra do Paraguai Resultou o ápice do progresso ao império Vivíamos aí uma belle époque eh, Brasileira A abolição era uma causa
5: social, mas ao mesmo tempo que você ao defendê-la tinha muito a perder.
9: E foi a princesa Isabel quando disseram a ela você pode estar tá assinando a abolição e o fim da monarquia. Ela disse, eu pago qualquer preço para libertar esses homens. Havia pessoas com interesses em que a monarquia fosse substituída.
7: É o exército armado, na rua, sem nenhum apelo popular, indo avisar para um ministro que você não tem mais o cargo e não se atreva a retomar.
3: A República, é um regime, nasceu
4: da disputa de dois homens com uma mulher.
3: No dia seguinte, os republicanos decretaram a expulsão da família real do Brasil. Mais tarde, dirigiram-se à Câmara Municipal, na improvisada cerimônia, onde proclamaram a república.
6: Quando se trata de desvelar a verdade da nossa história, que vem sendo negligenciada ou soterrada por todo tipo de conveniência ideológica mal intencionada, quando se trata, portanto, em consequência disso, de redespertar, pelo entendimento nosso da própria realidade, da própria trajetória como nação, a nossa sensibilidade patriótica, é um tanto curioso que a nossa narrativa comece por um dos nossos maiores erros, um dos nossos maiores tropeços na nossa caminhada como nação.
10: A proclamação da República em 15 de novembro de 89, que era para ser um modelo de desenvolvimento diferenciado para a nação brasileira, não acontece, bicho. E não acontece justamente porque não tem uma análise, um olhar atento ao que é o ser brasileiro, o que é essa realidade nacional, o que é esse mosaico de culturas dentro do território como um todo. O Brasil
5: passou a deixar quatro séculos de legado. Tudo aquilo que maturou o pensamento e o desenvolvimento político do país tanto no seu desenvolvimento constitucional, como nos seus grandes debates e toda essa maturidade que foi sendo gestada no século XIX, ficou para trás à luz de uma expectativa de um futuro que até hoje nunca
2: chegou. Naquele ano, nós rompemos com a Europa, com as nossas raízes, e começa ali o nosso complexo de cachorro vira-lata.
6: Porque o que nós tivemos no 15 de novembro de 1889, foi uma indignidade, uma ofensa a um dos maiores patriotas e homens públicos que nós tivemos, que foi o imperador Dom Pedro II, um homem que amava, sem sombra de qualquer dúvida, a sua pátria, a sua nação, que foi escorraçado da maneira mais indigna. Nós substituímos os símbolos nacionais. Então é uma ruptura
5: drástica de um período para outro. Explicação nacional, identidade, constituição, legado... A nossa bandeira monárquica, ela salientava a nossa formação
2: nacional. Então foi um processo de regressão que nos trouxe ao padrão que o Brasil se encontra hoje. O Brasil está sempre pulando de galho em galho, de governo em governo, com promessas de refazer tudo do zero. E deixar para trás qualquer tipo de construção mais duradoura, mais sólida. Nossos pilares institucionais são de areia.
3: República virou sinônimo de democracia. Mas será que é assim mesmo? Faz sentido essa típica confusão moderna em que não se distingue em regimes e formas de governo? Atualmente, a maioria dos países se define como república mas é difícil dizer qual é de fato o regime político dessas nações. A Coreia do Norte leva o nome oficial de República Democrática Popular da Coreia, mas o mundo todo sabe que se trata de uma ditadura comunista comandada pelo herdeiro de uma dinastia imposta à força. A China é outro caso. Embora se autodenomine uma República Popular, é governada por um partido único, uma poderosa oligarquia que se perpetua no poder. Já o Reino Unido tem um estável e secular sistema representativo. Fundado sobre uma monarquia parlamentarista, na qual o poder emana do povo e em seu nome é exercido, revelando que a democracia não é exclusivamente republicana. Austrália, Canadá, Dinamarca e Japão também são exemplos de monarquias constitucionais, com progresso, desenvolvimento e respeito às liberdades. É claro que há muitas repúblicas igualmente democráticas e livres, Estados Unidos, Suíça e Alemanha são ótimos exemplos de repúblicas federativas com democracias bem constituídas, sistemas eleitorais específicos e instituições em pleno funcionamento. Disso tudo, concluímos o óbvio. Não é a nomenclatura que define o que é um regime democrático. Para entender a forma de governo de um país é necessário entrar na sua história, estudar as raízes de cada povo e sua cultura, o seu complexo conjunto de crenças, valores, sonhos e aspirações, seu imaginário e seus mitos fundantes. É preciso, enfim, compreender os elementos que formam aquela nação.
2: Há
8: quem pense que, que um dia um país vai dormir e acorda democrático no dia seguinte. Falta a perspectiva de que uma construção lenta, paciente, por tentativa e erro... Sempre sujeita a retrocessos, às vezes sujeita até mesmo a rupturas. Se você volta e, e,
3: a uma situação ditatorial, aí você tem que começar a construir de novo. Né? É o caso do Brasil. Os conspiradores que deram o golpe da república logo se instalaram no poder e iniciaram um processo de ruptura, com a criação arbitrária e artificial de uma nova nação. Os símbolos que ligavam os brasileiros com o seu passado com sua história real, foram substituídos por símbolos forjados. A bandeira imperial deu lugar primeiro a uma cópia em verde e amarelo da bandeira americana. Depois, veio a bandeira republicana como a conhecemos, contendo o lema positivista Ordem e Progresso. Verdadeiros heróis nacionais foram censurados, sendo aos poucos apagados da nossa memória e do imaginário popular, simplesmente porque viveram no período monárquico.
5: Então houve uma censura bastante expandida. Carlos Gomes, Nabucco, Machado de Assis e outros eram associados ao período monárquico. Portanto, eles não serviam para a utilidade de um país que deveria ser
3: criado à luz do futuro. Era preciso, então, instituir o maior símbolo dessa nação republicana, que se construía aos trancos e barrancos. O documento que da forma de Estado a uma nação seria redigido em meio a tensões políticas entre as elites que buscavam o poder. A nova Constituição deveria representar o novo regime e os novos símbolos nacionais. Nós temos uma Constituição
7: 1891 colocada durante o governo de Marechal Deodoro e ela é desrespeitada pelo próprio Deodoro, que fecha o parlamento porque ele não gosta do que está acontecendo lá. Ele não se sentiu bem no jogo democrático. O tempo inteiro ficou procurando maneiras de fechar o congresso, silenciar
10: o congresso. E, evidentemente, mais tarde até renunciando à presidência e desistindo porque achando que ele não tinha vocação para aquele jogo democrático.
6: Quem assume depois de Deodoro é Floriano Peixoto. Ele faz uma declaração no seguinte sentido. Eu acho que a podridão que existe nesse país só pode ser resolvida com uma ditadura militar. Esse é o papo do Floriano Peixoto. E ele reprime violentamente, reprime os monarquistas, reprime a liberdade de expressão, níveis extremos. É um dos regimes, mais, os governos mais repressores que o Brasil teve, é o Floriano Peixoto. Mas, pelo menos, ele passa o mandato para o sucessor civil.
3: Com a posse de Prudente de Moraes, a cooperação entre o Estado e as oligarquias se fez presente no Brasil com força máxima. As oligarquias dos Estados vão se vinculando entre elas
7: e você vai formando esse estamento burocrático que era um grupo que mandava
3: completamente e submetia todo o restante a ele. O café representava mais da metade da nossa economia. Para se legitimar junto a tamanho poder, o governo passou a aceitar as ordens dos oligarcas do setor.
6: Tinha muito a ver... Com a anomia que se instalou, uma vez que a coroa, unidade simbólica e o poder moderador saem de cena. E é isso que segura as elites oligárquicas das regiões. Então, começa a ver um duelo clânico. Era um duelo de famílias, de clãs. As oligarquias se enfrentando. A política do Brasil na República Velha é isso: é um duelo de clãs.
3: O conluio entre as forças políticas e econômicas virou uma lei tácita. Do café do início do século passado às empreiteiras do novo milênio, pouca coisa mudou. Mas o fato é que um grande sistema de corrupção e troca de favores se instalou. As relações de promiscuidade entre poderosos passaram a ser a regra. Os barões do café de São Paulo e Minas Gerais, principais produtores da commodity, eram apoiados pelas oligarquias dos outros estados da federação. Juntos todos defendiam seus interesses perante o governo federal. Este, por sua vez, tratou de se acertar com as esferas estaduais, chegando ao acordo de que não interferiria nas políticas locais, desde que recebesse o devido apoio dos governadores. Finalmente, no âmbito municipal, o conluio era forçado, a cabresto. Os grandes latifundiários, conhecidos como coronéis, possuíam um controle político de uma determinada região. O coronelismo nada mais é do que uma pessoa
10: ter nela mesma um poder social. O coroné.
3: Olha isso. O voto era secreto e era declarado em voz alta, o que permitia a pressão dos coronéis sobre os eleitores para que votassem em seus afiliados políticos. O cara tem um poder que ele amplia em toda
10: sua área de atuação. O seu círculo de latência, a sua mão tá. É só montar e vai dizer para quem que o cara, o fulano de tal, vai votar para manter essa estrutura. Os coronéis, como título formal, já havia durante o Império,
7: mas o poder, a relevância, né? aquela coisa ruim que a gente aprende depois nos livros de história, só aconteceu depois do fim da, do, do Império Brasileiro.
3: Antes, eles eram muito controlados e enquadrados pela, pela, pelo Imperador. Além da coerção padrão, outros expedientes eram utilizados compra de votos, votos fantasmas e até mesmo violência física. Tudo isso
10: azeitado com o dinheiro que vem basicamente do nosso único grande produto, que é o café. Essa república nossa, que mais tarde vai se chamar a República Café com Leite, ela é azeitada com dinheiro que vem do campo, que mantém a estrutura política, que vai manter a mesma ideia do dinheiro que vem do campo. Cadê o industrialismo aí? A industrialização está
6: onde? Não está. Então, quando você fala no federalismo da República Velha, autonomia dos Estados, federalismo decantado em prosa e versos, isso é um pouco de ilusão, aliás, muito de ilusão. Porque, na verdade, essa, essa autonomia dessas elites, que permanecem as mesmas, né, que estão garantidas ali, na sua posição pelo presidente, ela se deve à chancela do poder central. Uma coisa depende da outra o tempo inteiro. É, ou você está
0: no poder, está tá vivo, rico, feliz, ou você está fora do poder, está pobre e morto. Ou seja, é um ciclo vicioso que não se corrompe.
10: Você não tem um outro ciclo virtuoso para compensar isso aqui. Você não tem industrialização no Brasil. Por exemplo, convênio de Taubaté, feito no início do século XX. O que, que foi isso? Os grandes produtores produziram muito. O preço do café ia cair. O que, que o governo faz? Compra o excedente da produção para manter o preço do café para que isso? Para manter o dinheiro desses produtores injetando neles também.
0: Então, o que eles criam logo no começo ali no Primeira República, né? República velha, como eles chamam. Foi o Funding loan. O Funding loan nada mais foi do que uma um comprometimento de dívida externa com é, bancos ingleses para financiar a agricultura e pecuária no Brasil. Mas não era
10: investimento, era um empréstimo a juros bizarros na qual o governo deu todo o dinheiro que vinha do saneamento do Rio de Janeiro, todo o dinheiro que ia na central do Brasil para pagar essa dívida com a Inglaterra. Para onde? Para tapar buraco, para
0: variar. Nós estamos sempre correndo atrás do próprio rabo nessas questões. Pessoas que queriam desenvolver a indústria no Brasil ficaram extremamente limitadas, porque o Brasil já estava comprometido em dar garantia aos oligarcas da pecuária e do café. Isso atrasou o Brasil exatamente quando a Revolução Industrial estava no seu pico na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil aqui puxou o freio de mão e limitou o crescimento da, da indústria. Então foi um, um erro estratégico, pagamos o preço até hoje. Como entender esse período histórico?
3: Ele não tem muito a ser entendido. Ele é um período estagnado. Todos esses arranjos serviam para manter o governo sempre nas mãos de um grupo, alternando apenas o ocupante do gabinete presidencial. Hora do Partido Republicano Mineiro, hora do Partido Republicano Paulista. Entre coronéis, barões e governantes, o público e o privado eram misturados e a população era subjulgada. Durante duas décadas, o forte esquema de corrupção entre elites cafeiras elegeu presidente após presidente. O acordo garantia que as oligarquias estaduais apoiariam sempre o mesmo candidato, dando continuidade às políticas que os beneficiavam. Você não tem mais o
10: partido moderador, que é o partido do imperador. Agora você tem o partido do quê? Do presidente da república. Que esse presidente pode ser mineiro ou pode ser paulista.
3: Fica aí a estrutura. Não muda, não se altera. A república oligárquica seguiria por muito tempo impávida e colossal não fosse um desentendimento no núcleo de comando. A escolha do candidato governista para as eleições de 1930 mudaria os rumos da nossa história política.
6: O acordo dizia que o próximo presidente seria indicado pela elite mineira, pela oligarquia mineira. Tinha até um nome, o governador de Minas Gerais da época. O João Estão Luiz vai lá e diz, não, meu candidato é Júlio Prestes. São Paulo vai manter a política que eu estou fazendo, em nome da minha política eu vou indicar. Ele indica Júlio Prestes.
3: Ao quebrar o acordo dos republicanos de Minas e São Paulo, indicando o também paulista Júlio Prestes, o então presidente Washington Luiz desagradou a oligarquia mineira e seus apoiadores, que viriam a se unir com os paraibanos e gaúchos para concorrer contra os paulistas nas
6: eleições. Formava-se a Aliança Liberal. Na verdade, era uma conjunção de forças tenentistas, centralizadoras, oligarquias descontentes com a outra oligarquia, quer dizer, liberal, muito pouco. Esse
3: novo grupo político lançaria um candidato que entraria para a nossa infame história e mudaria o rumo das relações políticas no Brasil.
1: Getúlio Vargas ele era uma personalidade extremamente conflituosa internamente. Ele conseguia ser autoritário sem parecer autoritário. Ele fez a carreira inteira dele exatamente fazendo esse jogo. Sou um autoritário amado.
4: Ele sempre foi um homem muito prático, capaz de se adaptar às circunstâncias. Até certo ponto, vamos dizer que era um gênio político. Então, ele tinha esse estilo autoritário fofinho. O
1: Brasil até hoje, a visão do brasileiro até hoje, do Getúlio Vargas, é de um autoritário fofinho. Ele foi extremamente inspirado pelas ideias
9: positivistas em voga no Brasil naquele momento. Esse pensamento, essa maneira de ver, que né? você... O governo é o governo dos, dos, dos que sabem. É uma ideia que o Vargas, evidentemente, adota. Ele está crescendo com uma
1: força muito grande, ele tem um carisma enorme, uma capacidade de diálogo estupenda, uma retórica que quase nenhum líder no Brasil conseguiu uh, imitar. E nesse período no mundo está surgindo fascismo. Quer dizer, desse grande movimento populista não monárquico e antimonárquico é, buscando grandes líderes, está surgindo fascismo ainda no mundo. E o fascismo ele também surge com a mesma retórica, ou seja, vamos modernizar. Nós precisamos olhar para o futuro, é, precisamos ter grandes lideranças. Nós precisamos agora é, sermos uma grande nação. Então, quando Getúlio aparece, ele surge com
0: todos os elementos para ser o fascista brasileiro. E quem é que estava que por trás dele? Uma outra oligarquia que não era a oligarquia agropecuária. Eram os industriais, os banqueiros, os militares. Então Vargas sobe com um novo conjunto de oligarquias aí. Foi nesse contexto que a aliança liberal indicou
3: o gaúcho Getúlio Vargas para concorrer contra Júlio Prestes. O paulista representava o conluio das oligarquias do seu estado e de mais 19 unidades da federação. Com larga vantagem, Prestes é eleito para a presidência do país. Sua posse ocorreria no simbólico dia 15 de novembro. Mas Vargas tinha outros planos. Júlio Prestes jamais sentaria na cadeira do presidente da república. Graças a uma nova revolução, a mais uma tomada de poder, a mais um golpe. Tudo começou em Porto Alegre, com a tomada do quartel-general da Terceira Região Militar. No ataque aconteceram as primeiras mortes da Revolução, que logo se alastrou por todo o país. Apesar de oferecer notável resistência, os governos estaduais foram depostos pelos militares revolucionários sem grandes dificuldades. Tropas mineiras e gaúchas marchavam rumo ao Rio de Janeiro, enquanto Vargas aguardava, em Curitiba, as notícias dos frontes de batalha. No final do mês, os militares chegaram ao Rio de Janeiro e depuseram Washington Luiz com um golpe militar. Estabeleceram uma junta provisória, que entregaria o poder a Getúlio no início de
0: novembro daquele ano. Os militares fizeram a república. 30?
9: Não sei se o Getúlio chegou lá como. Os militares é que ficaram atrás, mas eram os que mandavam.
3: Na tarde do dia 1º de novembro de 1930, no Palácio do Catete, Getúlio Vargas assume a presidência. Era o fim da República Velha e das oligarquias estaduais. Ao mesmo tempo, soldados gaúchos cumpriam a promessa de amarrar seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, marcando simbolicamente o triunfo da Revolução.
6: O que ocorre em 30 é que triunfa essa tendência centralizadora, essa tendência autoritária, essa tendência a querer dar ordem, sentido e trazer justiça através do autoritarismo centralizador.
3: Getúlio Vargas tornou-se chefe do governo provisório com amplos poderes. A Constituição de 1891 foi revogada. O Congresso foi dissolvido e o ditador passou a governar por decretos. O ex-presidente Washington Luiz foi preso e conduzido até o Forte de Copacabana, onde seria encaminhado para o exílio nos Estados Unidos. A prisão foi também o destino de muitos outros políticos, como Júlio Prestes. Os governadores estaduais, apoiadores do antigo governo, já haviam sido depostos nos movimentos da Revolução. Eram então substituídos por interventores nomeados por Vargas. Assim, tenentes inexperientes que participaram da Revolução passaram a comandar estados brasileiros. Foi nesse contexto que se armou mais uma revolução. Mais um golpe. A já complicada relação entre o governo Vargas e os paulistas ficou ainda mais conturbada quando um militar pernambucano foi escolhido para governar o estado de São Paulo. A nomeação de João Alberto Lins de Barros acirrou de vez os ânimos. Por um lado, ele mexe,
10: principalmente nas, nas ideias da oligarquia, que são aquelas famílias governando. Tá, mas não só a família agora é quem? Ele não é mais partido político, agora é o Getulhão, é o pai dos pobres, numa forma de governo extremamente populista. É o período que o personalismo político se sobrepõe às instituições.
1: E por não cumprir a sua promessa de entregar uma Constituição, os paulistas
3: revoltaram né? e Getúlio Vargas mandou sufocar os paulistas. Se o Brasil teve guerra civil, a guerra civil foi essa. Cansados das interferências da ditadura de Vargas e inconformados com a falta de uma Constituição Federal, os paulistas já arquitetavam uma revolta armada. Em 23 de maio de 1932, durante um protesto contra o governo Vargas, quatro jovens paulistas foram mortos por tropas turistas. A tragédia foi o estopim para que, em 9 de julho daquele ano, fosse formada a Junta Revolucionária MMDC. O nome do grupo era formado com as iniciais dos jovens assassinados. Num país tomado pelas instabilidades políticas, os novos confrontos já não assustavam tanto. Após três meses de guerra civil, com mais de 200 mil homens envolvidos, as tropas getulistas venceram as paulistas. A rendição se deu no dia 2 de outubro. Em 3 de maio de 1933, foram realizadas eleições para a Assembleia Constituinte, que daria as bases para a nova Constituição do país, em 1934. A nova Constituição foi aprovada, e com ela, em eleição indireta, Getúlio Vargas foi finalmente eleito presidente da república.
0: Então ele começa uh, a estatizar uma série de coisas. A Constituição de 1934 nacionalizava o subsolo, nacionalizava bancos, nacionalizava seguradoras, fechava o Brasil para comércio externo, era extremamente protecionista. O, o modelo que Vargas adota já é o modelo mais em linha com um país socialista, fascista. Os fascistas, eles meio que pegaram um pouco de cada modelo, né? Eles
5: pegaram o capitalismo, eles aceitaram o capitalismo, mas pegaram um Estado imenso, um capitalismo submetido
4: aos interesses do Estado. O Vargas fez a mesma coisa no Brasil. Os modelos dele eram, evidentemente, Mussolini, e Kutra. É, inclusive, ele tinha, tinha certas similaridades mentais, com Hitler, a apreciação por Nietzsche, tanto ele quanto Hitler sabiam trechos inteiros do Nietzsche de corpo, né? E ele achava um pouco que ele era o super-homem do Nietzsche. Né?
1: Sou o grande filha da nação, né? sou o sou o condutor. Eu vou tirar a gente do ostracismo e levar este país para frente e para o futuro apontar para o futuro. Ele foi considerado por muitos historiadores como o brasileiro, ou o presidente brasileiro mais importante de todos. É difícil discordar de uma sentença como essa, de, um, de uma análise como essa, porque boa parte do Brasil de hoje ele foi construído por Vargas, esse Brasil que já largou praticamente toda a história para trás. O Vargas ele consegue assim quase colocar assim, um, um novo Gênesis 1 a respeito do Brasil. Naquele momento,
7: o Getúlio quer construir um outro Brasil, mas com base em outros elos. Quais elos? Por exemplo, no carnaval e o futebol. Bom, eu não tenho nada contra essas duas coisas, mas se você precisa tirar os valores principais, que são os valores identitários, e no lugar deles você precisa colocar um esporte e um evento festivo, né, que é quase uma válvula de escape para o povo brasileiro, você de fato está
9: rebaixando o povo. Tem tudo a ver com a história do fascismo e do comunismo, que é o Estado cooptar a identidade nacional e produzir essa identidade nacional a partir do Estado que vai, então, formando a identidade das pessoas a partir da propaganda centralizada que ele faz. Vai criando uma identidade nacional.
2: Tem uma frase que, tirada de contexto e, e mal interpretada, é muito injusta, na minha opinião, que o patriotismo é o último refúgio do canalha. E ali eu acho que ele quer dizer o nacionalismo. Ali ele quer dizer colocar os supostos interesses da nação, interpretados de forma errônea como os interesses que eu, governante, defendo e quero, acima de tudo, inclusive da ordem, da lei, dos princípios e valores e do indivíduo.
9: Eu acredito que o nacionalismo no Brasil, ele acabou servindo à estatização, à limitação do capitalismo no país e à noção de capitalismo centralizado pela mão do Estado. E aí, você tem a ideia do canto orfeônico, todo mundo vai cantar junto, e as músicas, e todo mundo vai desfilar nas ruas, a marcha da juventude, que né? tem um componente nacionalista muito fascista de, de, de conteúdo. Né? Você vai mobilizar todo mundo em torno da nação, em torno do chefe. Também toda uma ideia de você usar os novos meios de comunicação de massas. Você vai usar o rádio, né? a ideia do rádio como grande elemento de mobilização. Seguindo as
3: práticas populistas implementadas por Joseph Goebbels na Alemanha nazista, Vargas passa a utilizar o rádio como principal instrumento de difusão da propaganda governista. Vargas soube utilizar o rádio, soube estatizar o rádio. Com o nome original de Programa Nacional, a Voz do Brasil foi criada em 22 de julho de 1935, revolucionando a comunicação entre governo e população. Assim, a figura do presidente passava a se aproximar das pessoas. Esse tipo de expediente centralizador não era novidade. Pouco tempo antes de instrumentalizar o rádio, Vargas já havia estruturado a educação formal brasileira, que passava a seguir diretrizes padronizadas pelo Poder Central.
9: A ideia que ele tinha é que você ia ter uma universidade modelo, né? você ia ter uma universidade que é a Universidade do Brasil, todos os cursos ser detalhados, definidos o conteúdo em detalhe, por escrito, e que ia é ser ensinado, e o resto do Brasil ia repetir. Eu vou uh, eliminar né, digamos
5: assim, a vivência histórica e cultural regional né, e criar uma cultura a partir do sistema de ensino, né, uma
9: identidade cultural... Desde cima. A ideia de você construir a o símbolo da nacionalidade, os hinos, os heróis nacionais, você inventa, na verdade, né? todo um panteão de heróis nacionais que não existia Gerida pelo Estado, pelos seus ministérios,
5: pelos seus intelectuais, né por aqueles os artistas que vão virar símbolos e que vão apertar a mão do
3: presidente. Para cumprir com suas ambições de remodelar o imaginário nacional, Vargas precisava se utilizar da elite letrada do país. Para que contribuíssem com seus objetivos
4: Era um homem de uma, de uma capacidade E que sabia dialogar com intelectuais Verdadeiramente importantes da época
5: Tendo uma demanda nacional viva Que era a questão do analfabetismo E outras coisas desse tipo Ele vai dizer assim Precisamos de escolas O Estado precisa se envolver muito mais nisso Intelectuais vão ficar sensibilizados Quanto a essa questão E vão entrar de
3: cabeça no pensamento Pedagógico nacional de forma muito perspicaz, Getúlio cooptou intelectuais para que reforçassem na população brasileira as crenças necessárias ao sucesso de suas medidas de governo. Se de um lado nós temos esse Getúlio, nós temos aquele Getúlio que vai também prender o Graciliano Ramos,
5: vai prender o Gilberto Freire, entende? Então, ele quer sim o intelectual do seu lado, mas do seu jeito.
6: De governo via social... No momento em que o mundo está enfrentando uma vaga, uma onda centralizadora e autoritária. Temos o despertar do nazifascismo, os autoritarismos europeus, nós temos o, o stalinismo imperando. Nós temos então muita gente acreditando firmemente que o liberalismo morreu. Não dá mais para confiar nas instituições liberais.
1: Era o período também de esfacelamento das monarquias europeias. Ou seja, se você já não tem mais uma força, uma autoridade via sangue, via dinastia, via uma família que consiga representar, que ela seja preparada desde o princípio, desde o berço, para não mais viver por si, mas para representar uma nação,
6: agora você teria um líder populista. Com a sociedade de massa, chegou a hora também do sindicato, da massa sindicalistas, comunistas, socialistas, marxistas, populistas, etc. Os líderes passaram a ser
3: tratados como deuses. O culto à personalidade foi uma das marcas dessas ideologias. O camarada Lenin e o pai dos povos, Stalin, eram figuras onipresentes na vida das vítimas desse mórbido sistema. O mesmo vale para il Mussolini, na Itália, e o Führer alemão, Hitler.
2: O que é o fascismo? um regime calcado em três pilares: o Estado onipresente, os sindicatos poderosos e os grandes empresários amigos do rei. Esse é o tripé do fascismo. Esse modelo é de direita? Não, se você entender por direita, Edmund Burke, os liberais clássicos, os conservadores, eles não querem saber disso.
3: E o que isso tudo tem a ver com o Brasil? de que modo essas ideologias se manifestaram por aqui, o fato é que o imaginário popular brasileiro estava fragilizado. Sem referências históricas, sem uma construção natural e real de um senso de nacionalidade desde o golpe da República, a invasão de ideologias estrangeiras estava facilitada. Não tardaria para os comunistas perceberem a fragilidade do senso de nacionalidade e passarem a agitar o cenário político nacional, com sua ideologia internacionalista cujas ações eram definidas em Moscou.
10: As primeiras manifestações é, socialistas, anarquistas do Brasil já vinham desde o começo da República, né, com a vinda dos primeiros imigrantes italianos para o Brasil e alemães. Então essas ideias acabaram chegando aqui, criando alguns movimentos, principalmente movimentos sindicais, nos grandes centros. Né. Em 1922 é fundado o Partido Comunista, com a participação de vários tenentes, de vários militares que foram ou expulsos do, do exército em 22, né? ou saíram ou continuaram ainda militares.
3: Nesse contexto, a radicalização político-ideológica se intensificava. Logo, dois aparentes opostos se estabeleceriam. De um lado, o Partido Comunista. Do outro, a Ação Integralista Brasileira. O primeiro, antinacionalista, contava com o apoio financeiro, organizacional e estratégico da União Soviética. O segundo, fundado sobre um nacionalismo exagerado, deslocado, utilizando-se da estética fascista nos seus cumprimentos e vestimentas.
4: Eles se, se dividiram em integralistas e comunistas, que eu posso o
3: nosso Por muito tempo, Vargas se aproveitou de ambos os movimentos. Com habilidade e oportunismo, engajou comunistas e integralistas. Utilizava-se de ambas as vertentes a seu favor, comparecia a eventos políticos de ambos e torcava favores com seus líderes. A relação seria estremecida até o rompimento, quando lideranças comunistas acusaram Vargas de caminhar para uma ditadura fascista. Passam a postular o poder para si e viram inimigos do presidente. O primeiro grande ataque foi feito pelos comunistas, em mais uma tentativa de golpe que a jovem República Brasileira assistiu o capitão do exército convertido ao comunismo, Luiz Carlos Prestes, comandou um levante, a intentona comunista. Prestes articulava diretamente com a direção da Internacional Comunista, que mantinha junto ao golpista um grupo de militantes comunistas internacionais. Entre estes, figurava a companheira de Prestes, a alemã Olga Benário.
6: Agitados pelo Prestes, acontece aquele movimento fadado ao fracasso da intentona comunista, os quartéis, os comunistas tentando, ensaiando, uma rebelião.
3: Apesar do apoio dos tenentistas, os ideais comunistas não haviam sido bem recebidos pela grande maioria das forças armadas, que reagiu ao movimento. Após a intentona, Prestes e sua esposa Olga viveram foragidos clandestinamente no Brasil por mais alguns meses, mas acabaram presos em 1936.
2: Então, a narrativa que fica é a de que Olga era uma coitadinha e tudo mais. Mas é, não era. Era uma comunista. Comunista ligada à KGB. Ou seja, se as suas ideias e suas ações vingassem no país naquela época, o Brasil poderia ter se transformado em Cuba ou no que é a Venezuela hoje. A
3: intentona comunista serviu de pretexto para Vargas perseguir não só comunistas, mas também anarquistas, sindicalistas e até políticos liberais adversários. Novas leis restringindo liberdades individuais foram impostas. A desculpa era o combate à subversão, mas a realidade era a concentração de poder nas mãos de Vargas. Logo após a intentona, as eleições se aproximavam e Vargas poderia perder a presidência pela via democrática. Foi nesse momento que Getúlio se aproveitava de um falso plano que representaria uma nova Revolução Comunista para justificar a necessidade de dar um golpe de Estado. Nós temos perigo
7: de invasão de invasão totalitária aqui no Brasil. Então vamos fazer o seguinte, vamos decretar um estado de sítio, que é constitucional, então eu tiro todas estas e estas e estas
3: liberdades e a gente volta a concentrar o poder. Com o estado de sítio declarado, o Congresso foi fechado. O poder legislativo e o judiciário foram suspensos. O caminho estava livre para Vargas exacerbar o seu poder e colocar em prática a ditadura mais implacável que o Brasil conheceu na sua história. O cara que toma o poder em um
10: Suspende a Constituição. Aí, por pressões paulistas, faz uma Constituição em 34. E aí, em 37, quando teria a votação para ele sair fora, o cara me dá um golpe igual Hitler, Então, é o fogo do hashtag, e proclama o Estado Novo, colocando uma Constituição extremamente
3: centralizadora, ditatorial. Em 10 de novembro de 1937, o antes golpista e agora ditador Getúlio Vargas, se dirige ao povo brasileiro com o um Manifesto à Nação, promulgando uma nova Constituição e instaurando o Estado Novo. Com a finalidade de justificar as medidas autoritárias e centralizadoras, Vargas diz, é a necessidade que faz a lei. Tanto mais complexa se torna a vida no momento em que passa, tanto maior há de ser a intervenção do Estado
6: no domínio da atividade privada que tão somente institucionaliza o governo discricionário que o Vargas já vinha praticando, ele que, por índole, por temperamento, por personalidade, era incompatível com a democracia, jamais se compatibilizaria com ela, estabelece, então, a ditadura mais completa que o Brasil teve na sua história, que é o Estado do Mundo. Esse período é o um período de eclipse, de obscurecimento de toda a nossa tradição liberal, o período mais fechado que nós temos, mais uh, sombrio nesse aspecto.
3: Quando José Bonifácio disse que o brasileiro seria o novo ateniense se não caísse na tirania de Estado, era sobre esse exato momento que ele falava. Vargas é a personificação da tirania de Estado. O novo Brasil, o Estado Novo, era resultado dos anseios de poder de seu governante. Por decreto, Vargas extingue todos os partidos políticos, atitude emblemática de quem busca o poder total. Todos os prefeitos passavam a ser nomeados pelos governadores dos estados. Os governadores, por sua vez, eram nomeados por Vargas. Era a falência da democracia. Além de controlar todas as instâncias, Vargas queria mesmo era diminuir o poder dos estados, inaugurando a era da federação de mentira que temos até hoje. Para isso, um ato simbólico foi realizado. Uma cerimônia digna da Alemanha nazista. As bandeiras dos estados foram queimadas estava proibido ostentar bandeiras e demais símbolos estaduais. Qualquer demonstração de regionalismo era uma afronta ao novo regime. Francisco Campos, ministro da Justiça de Vargas, afirmou Bandeira do Brasil é hoje a única. Hasteada a esta hora em todo o território nacional, única e só. Não há lugar no coração dos brasileiros para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. No contexto da formulação do novo brasileiro, estava proibido o ensino de línguas estrangeiras. Essa prática era muito comum em locais de colonização alemã e italiana. Até mesmo em outros setores, como no futebol, o nacionalismo artificial e forçado passou a ser lei, motivo pelo qual o Clube Palestra Itália passou a se chamar Palmeiras. Para silenciar os opositores, o governo instaurou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, seguindo a escola da União Soviética e dos demais países comunistas. A censura à imprensa, marca pragmática das ditaduras do século XX, não poderia ficar de fora das medidas do Estado Novo. O DIP censurava jornalistas e produzia peças de propaganda enaltecendo o governo, tentando transformar Getúlio Vargas em um mito. Getúlio foi o primeiro brasileiro a fazer propaganda pessoal em larga escala, aderindo ao expediente do culto à personalidade, típico do nazismo, fascismo e no comunismo. O rádio e o jornal propagavam Vargas como o pai dos pobres, o homem que lideraria a nação para o seu progresso e desenvolvimento.
2: Getúlio Vargas foi um cancro na política brasileira, um câncer. Ele... Ele é o pai dos pobres, de fato. Acho que é uma alcunha adequada, apesar de não pelos motivos que os seus adoradores gostariam. É pela quantidade de pobres que ele ajudou a produzir, a Paris, Ele e Lula. Aliás, Lula é uma espécie de Vargas remodelado. É um demagogo, é um populista.
5: Além de, toda, de criar todo o Estado, aquele Estado fascista, aquele Estado bem inspirado no Mussolini, com estatais, nem né, estatais que a gente ainda hoje está tentando privatizar, ele criou a Lei da Usura no Brasil. A Lei da Usura ela
3: proibia uh, empréstimo, ela dificultava empréstimo a juros. Quer dizer, o Brasil mal tinha o um mercado financeiro. A intervenção do Estado tão nociva para a economia deixou sua marca em diversos setores. O congelamento de preços dos aluguéis, somado a uma série de regulamentações desses contratos, tinha um objetivo alegado de aliviar os custos de vida dos trabalhadores, mas o resultado foi a escassez de moradias, e inquilinos despejados e desabrigados. O que Vargas conseguiu foi uma piora significativa na qualidade habitacional, insegurança jurídica, aumentos expressivos nos preços e na escassez de moradias, exatamente o contrário do proposto. Apesar da propaganda estatal continuar enganando a população e reforçando a imagem do presidente como tal pai dos pobres. É nesse momento, então, que
7: você tem aí. Ele, quer, ele faz a proposta de aumentar, de dobrar o salário mínimo e não consegue porque o Congresso não permite. Ele tem uma proposta também de, uh, dos lucros enviados para o estrangeiro terem limite para as empresas estrangeiras não poderem levar lucros brasileiros. Ele tem ideias, basicamente, protecionistas e, ao mesmo tempo, ligadas a esse
1: trabalhismo. O Vargas, ele se inspira na coisa mais pai dos pobres de todas, que é o programa trabalhista fascista.
2: Criou a CLT, vigente até hoje, depois de mais de 60, 70 anos, inspirada na carta dela ao Voro, de Mussolini, um fascista.
1: Todo esquerdista hoje defendendo a CLT, ele
3: está com Getúlio Vargas aqui. Ó. No longo prazo, as leis trabalhistas prejudicam os trabalhadores, aumentando o chamado custo Brasil. Por que investir no Brasil é tão desvantajoso? Impostos e encargos trabalhistas poneram em excesso as empresas, gerando a inflação que corrói o valor dos salários, diminuindo o seu poder de compra, resultando no empobrecimento geral do povo. O custo Brasil faz com que empresas contratem menos pessoas e afasta investidores estrangeiros, que preferem economias que dão mais retorno ao seu investimento.
2: Quem defende a CLT no Brasil hoje? Quem defende o legado de Vargas como positivo? Quem defende os sindicatos fortes? Quem defende um Estado... Onipresente e intervencionista, lembrando do slogan de Mussolini: nada fora do Estado, tudo pelo Estado, tudo para o Estado. É a esquerda. Daí a gente conclui que o fascismo não é de esquerda. Mas isso pode dar nó na cabeça de muita gente, que aprendeu a repetir que fascismo é só de direita.
1: Esse é o político que Lula, que Dilma, que Cristóvão Buarque, que sabe. Ciro Gomes toda a esquerda brasileira atual se inspira na hora de falar olha, o Brasil ele se modernizou, o Brasil é um país novo o Brasil a gente quer manter os nossos direitos a gente quer criar direitos trabalhistas é... isso é Varguismo 2.0 é a história do Brasil que a gente não aprende na escola.
2: O populista olha para a próxima eleição. O estadista para a próxima geração. Ou seja, falta no Brasil estadista. Falta que a gente esteja preocupado com as políticas de Estado, não com as políticas de governo a apenas.
1: É o velho pão e circo. Você dá realmente assim, dá umas migalhas ali para a população. Com o pão que a própria população fabricou, você só pega o pão para você e devolve umas migalhas, a população fala, sem esse político eu não teria migalhas.
2: Concentrar poder demais no Estado, nesses sindicatos em simbiose com os grandes empresários, isso é tudo aquilo que o liberal não defende. O capitalismo não é isso. O capitalismo não pode ser um capitalismo de compadrio, de laços. Isso é outro modelo, que chamam, inclusive, de capitalismo por tática perversa contra o capitalismo.
7: Então há uma conexão em termos de mentalidade estatista, intervencionista e autoritária que liga o Marquês de Pombal a Vargas e vai estar presente em Vargas, no regime militar e depois no projeto Lula petista que começa com Lula e termina na Dilma.
5: Essa ditadura, que eu considero muito séria, em números objetivos, ela matou mais do que o período militar no Brasil. O período militar, tantas vezes citado e lembrado como o grande atentado de nossa história democrática, na verdade, perto do período Vargas, inclusive no contexto da dificuldade de acessar fontes do próprio período Vargas, foi uma brincadeira de
3: criança. Como todo ditador, Vargas tinha o
4: desarmamento da população como um de seus planos centrais. Ele instituiu lá a campanha de desarmamento sobretudo, os inimigos dele lá no Nordeste. Daí os caras se desarmaram e foi lá e matou todos. Né? Quer dizer, era um monstro. Era claro, um psicopata total. É, vale a pena esse contraste de uma frase
7: né, do, do Vargas, quando ele se refere a assim, seus ministros em que ele diz que é, metade dos meus ministros é incapaz e a outra metade é capaz de tudo. Então você vê exatamente... Que tipo de gente cercava Getúlio Vargas, não né?
2: O Brasil tem uma cultura antidemocrática, que enaltece essa figura paterna, freudiana, que vai cuidar do povo, do berço ao túmulo.
5: Vargas se apresentou como o pai. Lula se apresentava também como pai. Foram homens que estrategicamente compreenderam a nossa orfandade. Nós não temos... Ainda que o comportamento coletivo muitas vezes remeta a isso, o brasileiro ele não sente falta de um messias, o brasileiro sente falta de um pai. É um filho desamparado. E por isso refém de
3: todas as perversidades ideológicas. Como resultado direto dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, novamente as superpotências se viram em um conflito global. De um lado, liderados por Inglaterra e Estados Unidos. As forças ocidentais haviam se unido na luta pela proteção de seus valores liberais e democráticos, representando o que o mundo conheceu como Os Aliados. Do outro, o eixo era representado pela Alemanha nazista e pela Itália fascista, que defendiam regimes autoritários e centralizadores.
4: Getúlio era altamente simpático ao eixo nazismo e fascismo.
1: Vargas, que era essa personalidade que estava sempre defendendo extremos, ele começa a guerra torcendo para o eixo.
3: E ele tá querendo entrar na Segunda Guerra apoiando o eixo. O Brasil de Getúlio Vargas ainda não havia entrado na guerra. No entanto, a simpatia ideológica do presidente brasileiro pelos países do eixo estava estampada em seus atos de governo. O
10: que, que, que,
1: que direitos trabalhistas têm a ver com a Inglaterra industrial liberal? O que, que direitos trabalhistas vão ter a ver com qualquer potência livre no mundo?
6: No entanto... Uh, nós fomos à guerra ao lado dos aliados. Por quê? Muita gente vai falar do acordo econômico, da CSN, da Siderúrgica, para construir a Siderúrgica, para ter a base aqui. Então Vargas topou. Muita gente vai falar disso. Mas eu acho que a gente não pode esquecer também que houve ali muito de uma sensibilidade ocidental e liberal, nesse sentido da defesa das liberdades enraizadas na cultura ocidental, o nosso povo, porque o nosso povo se manifestou em defesa do Brasil estar na guerra ao lado dos aliados. Nosso povo se manifestou pela América, pelo Ocidente, contra o fascismo. O que poderia e deve ser destacado de mérito nesse período, do ponto de vista do homem brasileiro, do povo brasileiro, é a nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Se nós devemos, e efetivamente devemos, relembrar, rememorar e prestigiar os nossos grandes estadistas, Existem também aqueles heróis que são pessoas, em teoria, absolutamente comuns, aparentemente banais, provincianas, não se destacam nesses setores da intelectualidade e da vida pública, mas que dão suas vidas pelo bom ideal, se sacrificam pelo bom ideal, que são tão ou mais heróis do que esses outros. Portanto, tem que ser lembrado. Os nossos pracinhas da Segunda Guerra estão na lista. Aí vai vir... Paco da Vila Latice. Ah, porque eram muito poucos, porque eram batalhas periféricas, porque ocorreu um monte, porque estávamos preparados, porque uma piada, e aí fazem troça! Fazem troça de homens que foram lutar na Europa, no Velho Mundo, e se sacrificam por aquilo, fazem troça, em vez de se orgulhar do sacrifício desses homens, desses grandes brasileiros. Os nossos pracinhos são lembrados até hoje pela maneira como eles lidaram com a população local, terem tratado os italianos montese, Monte tese, vão cidades onde as batalhas brasileiras se deram. Nós tivemos muitas baixas, mas nós vencemos as batalhas. E que eles são lembrados pelo trato afável com as pessoas, pela maneira como eles é, lidavam com as populações, que não era fria, que não era distanciada, compartilhando comida e refeição com aquele povo que eles libertavam do julgo nazista. Então esse é um grande feito do Brasil, tem que estar presente se nós quisermos é... trazer à tona a nossa sensibilidade patriótica. São nossos heróis, nossos heróis de guerra, nossos veteranos, que em todos os países são homenageados, aqueles que lutaram na guerra, e que no Brasil muitas vezes são ignorados, são desprestigiados.
3: da Segunda Guerra Mundial. O cenário brasileiro não era favorável ao presidente da República. O mundo livre saiu vitorioso nos campos de batalha, e o governo de Getúlio Vargas já contava com inúmeras cicatrizes.
0: Então O Brasil ao final de ao final da guerra, em 1946, estava um já arruinado financeiramente, né? Uma dívida externa imensa, capacidade de financiamento muito baixo ideologicamente já vencido porque Vargas havia, no início do, do seu início de governo, havia se associado mais para o eixo, né que seriam os nazistas e fascistas. E esses, esses saíram os grandes derrotados da, da
6: Segunda Guerra. O desgaste natural do regime, o retorno dos pracinhas que lutaram lá fora, do lado dos aliados, contra o eixo autoritário nazi-fascista, esse desgaste faz com que chegue o um momento em 45 em que o Estado Novo vai colapsar não vai conseguir perdurar. Um segundo momento seria o Manifesto dos Mineiros de 43, que Uma parte da elite mineira, elite intelectual e política mineira, publica um documento defendendo que o desenvolvimento nacional não depende da ditadura para acontecer. Que, portanto, o senhor Getúlio Wagner deveria é, tirar o rabo da cadeira, a bunda da cadeira, e é, ceder o cargo para uma eleição, para uma transição democrática de fato.
4: que fala o repórter o é, testemunho ocular da história. E atenção, atenção, ouvintes. Renunciou o presidente Getúlio Vargas. A decisão presidencial foi anunciada depois que forças da fila militar sob o comando do general Renato Pachei avançaram pela rua Paissandu rumo ao Palácio Guanabara. Assumiu o
6: governo o ministro José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal.
4: Nunca tive medo dos comunistas. só contra o comunismo. Nós partimos para o que parecia ser uma cruzada pela liberdade de imprensa e acabou sendo uma cruzada pela libertação nacional. Quem enriquece com dinheiro público não tem vocação para herói.
3: Carlos Lacerda nasceu em Vassouras, no sul do estado do Rio de Janeiro, em 30 de abril de 1914. Era o caçula de três irmãos veio de uma família muito destacada no mundo acadêmico, nas questões financeiras e no âmbito político. É um, um menino
8: prodígio, né? Ele, ele começa a escrever em jornal com 15, 16 anos de idade, já visto como uma inteligência
3: diferenciada. A sua tradição familiar foi formada pelas cores ideológicas do socialismo. Seu pai, Maurício Lacerda, era militante do Partido Comunista.
8: Ele botou o nome de, de Carlos Frederico no filho por ser uma homenagem ao Karl Marx e ao Frederick Engels. Né? Ele começa a, a participar da política mais ativamente quando há a Revolução de 30. E ele, com alguns amigos comunistas, ele já planeja movimentos operários nas ruas para fazer quebra-quebra, saques, invadir lojas. Só que a polícia
3: descobre antes que esse movimento comece e ele chegou a ficar preso um tempo, depois sai. Seu período de militância comunista durou até os 25 anos de idade quando entrou em conflito com o líder do partido, Luiz Carlos Prestes. A desavença levou à expulsão de Lacerda do PCB. E
6: aí, aquele momento dele se desgarrar do rebanho, conseguir sair daquela atmosfera de seita, aquela atmosfera totalitária do comunismo, ele passa esse momento uh, uh, lamentando, uh, se, se adaptando à nova realidade, ponto, acabou. Então, agora, vamos seguir a vida. Entra para o DN, vira depois esse de vereador, Funda, em 49 a tribuna da imprensa, com o apoio de alguns amigos. A determinação de Lacerda já se mostrava presente
3: naquele momento. Buscando apoio financeiro, reuniu centenas de acionistas e fundou um jornal, A Tribuna da Imprensa, em 27 de dezembro de 1949. Logo, consolidou o veículo como o principal jornal
6: oposicionista do país. E vamos defender uh, o anticomunismo. Por quê? Percebeu ele, que o comunismo era a pior das ditaduras, que era mais difícil de derrubar. Isso ele não precisava nem sequer que ele se efetivasse no Brasil, porque simplesmente a experiência dele com os comunistas na juventude já mostrava é, esse drama que o comunismo representaria.
3: A forte oposição a Vargas deu notoriedade à Lacerda. E essa atuação começou ainda no governo de Eurico Gaspar Dutra, vencedor das eleições de 1945, no hiato entre o primeiro e o segundo período varguista. Dutra assumiria o comando do país após a renúncia de Vargas. Getúlio, em troca de apoio à candidatura de Dutra, não teve seus direitos políticos cassados, não sofreu qualquer processo judicial, nem mesmo o exílio.
6: Um ditador que rasgou a Constituição, brincou com a Constituição como quis, impôs o que impôs, reprimiu o que reprimiu, censurou o que censurou e consolidou um aparato político, institucional e cultural autoritário, como ele consolidou, o que, que acontece com ele? Vai para a fazendinha dele em São Borja. Laceda diz, não! Não, vocês não podiam ter feito isso!
3: Entre 1930 e 1945, foram 15 anos de turbulências até a renúncia. Durante o governo Dutra, Getúlio se isolou em sua fazenda em São Borja e parecia a carta fora do baralho da disputa presidencial de 1950.
8: O que acontece? O Samuel Weiner, que era um jornalista conhecido, importante, ele vai ao Getúlio, lá na estância dele, conversar e faz uma grande entrevista com o Getúlio. E essa entrevista é lida pelos atores políticos do país como a volta do Getúlio ao cenário político brasileiro. Em 49, ali, quando começa a, a, a campanha, o nome do Vargas volta e começa a ser falado. Né? e começa a preocupar muito a, a, a uma parte grande das forças políticas do país, dizendo, pô, a gente ficou com o sujeito 15 anos governando o país, ele saiu tem quatro anos, o Brasil começa né, faz uma nova constituição democrática em 46 começa a buscar um caminho de redemocratização e na primeira eleição em 50, depois da nova constituição e da redemocratização
2: ele vai voltar
3: eleito os temores de Carlos Lacerda e da oposição se confirmaram no dia 19 de abril de 1950, quando a candidatura de Getúlio Vargas foi confirmada. Iniciou-se, então, uma forte pressão da imprensa contra o ex-ditador. Carlos Lacerda publicou na tribuna da imprensa O senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Getúlio Vargas, com 68 anos, percorreu todas as regiões do Brasil em sua campanha eleitoral, visitando um total de 77 cidades. Fazendo valer a sua fama de populista, Getúlio se reapresentou ao povo brasileiro como o pai dos pobres. Em sua oratória, voltou a sustentar a sua velha política patrimonialista, mas agora com tintas progressistas.
8: E o Getúlio, que tinha sido um ditador de orientação quase fascista, aliado aos comunistas, aos sindicatos, virou uma espécie de herói progressista.
3: Durante essa jornada, Getúlio proferiu uma das sentenças mais inesquecíveis da sua vida. Se for eleito em 3 de outubro, no ato da posse, o povo subirá comigo as escadas do catete e comigo ficará no governo. Vargas vai adjetivar a ideia de político. E a
5: sociedade vai entender que Vargas não era político porque há discursos de Vargas ele dizendo de forma enérgica os políticos com distanciamento e ele era um político evidentemente mas a sociedade não encontrava nele um político, encontrava um pai Vargas personificou a ideia de poder moderador vai criar um distanciamento entre a ideia de político e o seu próprio exercício de governo tanto é que ele volta
3: nos braços do povo ele vence as eleições. Em 3 de outubro de 1950, Getúlio Vargas sai vitorioso da eleição presidencial, com 49% dos votos. A partir da volta de Vargas ao poder, agora legitimado pelo voto popular, Carlos Lacerda intensificava seus ataques ao presidente. Na sua tribuna da imprensa, Lacerda estampava manchetes e escrevia artigos criticando a figura do presidente. No dia da posse, a capa do jornal trazia a manchete catastrófica. Rumo
6: ao desconhecido. O que o Lacerda enxergava era uma ficção jurídica, uma ficção de um país democratizado, de um país institucionalizado e na verdade, botou o ditador autoritário que estava lá por 15 anos no poder, botou ele de volta, em braço do povo, com uma estrutura totalmente viciada. Isso não pode acontecer. Essa era, era, era a, a, o inconformismo do Lacerda naquele momento, era, era por isso. Diante dessa realidade. Isso quer dizer, não adiantou nada, não mudou nada. Volta ele lá, amparado pela estrutura toda uh, que ele tinha de apoio, com uma diferença. Agora, você tinha uma elite na imprensa, um grupo, grupos na imprensa, que já faziam oposição a ele, porque não estava mais sob o estado de, uh, de sítio, estado de domínio absoluto, censura absoluta do Estado Novo. Agora tem imprensa. Tem a tribuna da imprensa do Lacerda. Vão dar ao Lacerda a possibilidade dele falar na televisão. Então, a coisa é diferente agora. Vargas vai ter que lidar com pressão. Quando ganha
8: a eleição e assume nessa eleição de 1950, ele uh, resolve criar uma grande, uh, um grande grupo de comunicação uh, governista uh, uh, para dar um contraponto governista a o que ele considerava essa, essa imprensa uh, oposi oposicionista. O que, que ele faz? Ele pega o Samuel Weiner, que então que era jornalista, e ele uh, uh, dá um jeito, né, do, do, basicamente, dos bancos públicos, Banco do Brasil e tal, de dar um caminhão de dinheiro para o Samuel, Samuel Weiner para ele virar de uma hora para outra de repórter para um dos grandes um dos maiores empresários da comunicação do país. E aí ele vai lançar o seu jornal, Última Hora, né, que é um jornal que já nasce é, é, com o melhor e mais moderno projeto gráfico do país, com uma quantidade de dinheiro tão grande que ele consegue comprar um dos principais parques gráficos e contratar alguns dos mais importantes jornalistas e colunistas do jornalismo brasileiro. E aí começa, então, uma guerra onde o Lacerda representa essa força oposicionista não só o governo, mas a máquina de comunicação do governo Vargas. Ele começa a bater muito, todo dia, nessa uh, uh, manobra do governo Vargas de basicamente usar dinheiro público e bancos públicos para poder criar essa imprensa governista. Né? E uma das coisas que o Lacerda pede é uma CPI. Ele queria uma comissão parlamentar de inquérito para investigar como é que foi a natureza desses empréstimos. E as provas começaram a surgir. Né? Quer dizer, as garantias bancárias do Samuel Weiner, do grupo dele para levantar esse dinheiro eram muito precárias. Ah, ah, o volume de dinheiro entregue a ele, comparado com o padrão de empreendimentos dos concorrentes, era um dinheiro muito
2: maior. Nós queremos que o Banco do Brasil não fique aberto para as aventuras político-financeiras, nem da família, nem da quadrilha de Barga.
8: O Lacerda, ele descobre uma informação que ia mudar essa história toda. O Brasil tinha uma lei que proíbe grupos estrangeiros de controlar grupos de comunicação. Carlos Lacerda, ele descobre que o Samuel Weiner na verdade, não era brasileiro. Os pais deles, judeus, tinham emigrado para o Brasil e os pais mudaram os documentos, a certidão de nascimento dele, para ele ter benefícios de, de brasileiro nato, mas foram documentos adulterados. Quando Lacerda descobre, no dia seguinte, a manchete da tribuna da imprensa era Samuel Weiner não é brasileiro.
2: Que fez ele quando as portas do Banco do Brasil se abriram para dar sair o dinheiro em que um estrangeiro e um aventureiro se não completaram. É indispensável que ele deixe de panos quentes e ele que não teve escrúpulos para rasgar uma Constituição rasgue a última hora.
3: Esses eventos acabam levando a uma rivalidade extrema entre Lacerda e Vargas intensificando-se até um acontecimento que mudaria drasticamente o rumo da política
2: brasileira.
4: E atenção, atenção! Informa o Globo no Ar em edição extraordinária. Rio de Janeiro Urgente. Ocorreu há poucos minutos na rua Toneleros, em Copacabana, um atentado a tiros contra o jornalista Carlos Nacerda. Ele voltava para casa acompanhado de seu filho Sérgio, de um oficial da aeronáutica há pelo menos uma vítima fatal voltaremos a qualquer momento com maiores detalhes sobre o atentado
3: na noite do dia 5 de agosto de 1954 percebendo a aproximação de um atirador o major Rubens Vaz guarda pessoal de Carlos Lacerda tentou impedir que o jornalista fosse assassinado
4: me voltei para trás para dizer adeus ao, ao, ao Vaz eu vi um cheiro com um chapéu desabado, um mulato, atravessar a rua, tá parado do outro lado, atravessar a rua e vir para trás do automóvel, uma distância de assim, uns 3 metros do automóvel. Mas foi uma coisa instantânea, que imediatamente ele abriu o pantó, sacou uma arma e começou a atirar. E de repente, quando eu olho assim, atrás do automóvel, eu vejo um corpo caído. Quando eu olho, eu faço.
8: Então, os militares eh, querem investigar e saber quem matou esse major da aeronáutica. É montado, então, um inquérito policial militar, um IPM. Aí dentro dessa possibilidade de ter sido amando do governo, ter sido amando do Getúlio Vargas, chegam no Lutero Vargas, no filho dele, chegam no, no irmão, né, no Benjamin. O
6: próprio Lacerda acreditou que a, a ordem para fazer aquilo veio do irmão do Vargas. Chega-se ao nome da, da guarda pessoal do Vargas, que era o Gregório Fortunato, então eu, Coronel é Escapa, vou perguntar ao Brigório a quem devia como chefe da guarda imediata obediência.
9: Era é o chefe da casa militar
7: e é o presidente da república. O fato é que isso é interpretado como uma política de Vargas, ou seja, era um cara do gabinete de Vargas que teria tirado. Então Vargas
6: passa a ser visto como um tirano injustificável. Aí o Lacerda vai falar com o Zenóbio da Costa, general, olha, vocês têm que resolver isso, a crise está aí, Você tem que fazer com que esse cara saia daí, fala com ele para ele sair, para ele renunciar.
3: Com o desenrolar das investigações sobre o atentado da Rua Tonelero, a pressão para a renúncia de Getúlio Vargas vinha da imprensa, do poder político e da população brasileira. O país entra
6: em crise profunda, manifestações das ruas, bancadaria...
3: A crise era tão forte que o vice-presidente Café Filho chegou a sugerir para Vargas que ambos renunciassem a seus mandatos. Vargas recusa a proposta. Com todos os setores da sociedade mobilizados contra o presidente e em favor de sua renúncia, o Brasil estava prestes a conhecer um dos maiores traumas da sua história.
4: E Atenção, atenção, senhores ouvintes, atenção para essa edição extraordinária do Globo no Ar. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repito, acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Continue ligado. Mais informações a qualquer instante.
8: Foi um ato extremo, evidentemente. Mas o Getúlio Vargas era uma pessoa que, desde muito jovem, ele já considerava o ato do suicídio como um ato político.
4: Eu acho que isso aí também é parte da psicopatia mesmo, né? você se vingar dos outros né? com a sua autodestruição. Ele, de fato, ele se matando, ele criou a subsistência do seu esquema político. Vocês sabem que ele então
7: escreve uma carta do testamento com frases muito fortes impactantes e que, então, ele daria a vida para entrar na história. De fato, ele conseguiu. Ele consegue sair dessa muito popular. Em algum sentido, ele se mantém ainda no imaginário como um grande líder. Durkheim, na sua explicação sobre o suicídio,
5: vai descrever exatamente a diferença de um suicida. E Vargas congrega um suicida estratégico ao dar-se um tiro no peito e não na cara. Vargas entendeu bem que ele precisava manter o seu rosto limpo. Ele precisava morrer, ser lembrado e não desfigurado. E a face é um elemento singular na ideia dos positivistas, onde eu enquadro Vargas em ampla medida. Então há é um aspecto de um governo, de um regime, que volta de forma democrática ao poder, que censurou, que perseguiu, mas foi popular. Aí nós temos uma mudança política, diferentemente de Dom Pedro II, que congregava sensibilidades a uma necessidade do Brasil de ter políticos com força, incisivos, coléricos. E Vargas vai ter inaugurado essa tradição de... Eu preciso de um político que seja pai, que tenha força, que exerça autoridade. Aquilo que o Brasil conseguiu não ser, ou seja, uma republiqueta, com Vargas o Brasil passa a ser. Uma republiqueta, caudilista. Vazia de sentidos e com uma possibilidade de ressignificação que é, infelizmente, o nosso câncer até os nossos dias.